0: To jest magazyn EKG, Maciej Głogowski. Dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Jakub Borowski, kierownik Zakładu Ekonomii Liberalnej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, były prezes PKP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie dyrektorze. nazywam się Karnowski, Kuba Borowski jest moim kolegą, ale
0: to nie ja. Mam nadzieję, jeśli powiedziałem coś nie tak, to bardzo pana przepraszam. Chodzi o Jakuba Karnowskiego, byłego prezesa PKP. I to właśnie Pan. Jeszcze raz przepraszam. Panie Prezesie, ciągle, a właściwie może nie ciągle, ale w ostatnich dniach, wsłuchując się w Pana publiczne wypowiedzi, słyszę, iż mówi Pan, że w PKP panuje totalny kryzys. Dlaczego?
1: Totalny kryzys, dlaczego panuje w PKP? Mówię tutaj o takich głębokich przyczynach, ponieważ osobą odpowiedzialną za PKP od, od około 3000 dni czyli od ośmiu lat, pan minister Andrzej Adamczyk. To jest główna przyczyna kryzysów. Nikt nigdy tak długo nie zarządzał PKP, a ten kryzys objawia się na, właściwie w każdy, na każdy sposób. Jeżeli popatrzymy na bezpieczeństwo, w kolei ostatni tydzień pod tym względem jest dramatyczny. Kilka dni temu wiceprezes PKP, PLK, czyli zarządcy Narodowej Infrastruktury, powiedział, że takich, takich tragicznych dni, takich dni, w których kumulowałyby się zdarzenia na... Na kolejach polskich w takim stopniu nie, nie pamiętają nawet na starsi kolejarze. Możemy popatrzeć na, na rynek cargo, na wartość cargo, na punktualność PKP intensity, w którym kierunku nie spojrzymy, widzimy totalny y, kryzys PKP.
0: No tak, a z drugiej strony w ostatnim czasie pan pewnie się domyśla, że i to stanie się tematem naszej rozmowy. Jest pan pytany i ja również będę o to pytał, o, o te wszystkie sprawy, które wydają się mają związek z naszym bezpieczeństwem. Używanie systemu Radiostop. Myślę, że nawet jeśli każdy z nas do końca nie wie, jak ten system działa, to już tę nazwę usłyszał jako przyczynę wstrzymywania ruchu pociągów że to, to się wszystko ze sobą łączy? Bo pan tylko to sprowadza do imienia i nazwiska ministra infrastruktury, a ja bym chciał usłyszeć jakieś konkrety.
1: Pan, to jest duży konkret, dlatego że w, w, w infrastrukturze, tak jak w innych, w ekonomii również, jak podejmujemy jakieś działanie, to efekty tego działania są widoczne po jakimś czasie. W infrastrukturze to jest wyjątkowo długo, a Adamczyk jest ministrem infrastruktury od ośmiu lat. Dlatego personifikuje te problemy, no bo taki jest problem. Ale też jest tak, że pan minister Adamczyk i ludzie, które mu podlegają, wyrzucili kilkaset osób na początku tego ośmioletniego okresu z PKP, którzy byli fachowcami i teraz są tego skutki. Ale przejdźmy do tego bezpieczeństwa, czyli do tego, czego skutki widzimy w ostatnim tygodniu. Otóż widzimy te skutki, ponieważ... W latach 2017 do, do końca bieżącego roku, czyli 2023, mieliśmy na polskich liniach kolejowych prowadzić system bezpieczeństwa kolejowego GSMR, który jest częścią takiego dużego systemu, europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym RTMS. Łącznie dostaliśmy dofinansowanie na cały ten system 9 miliardów złotych, i miesiąc temu, tak się składa, że dokładnie miesiąc temu, 3 sierpnia tego roku, Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z realizacji tego systemu GSMR i zdaniem Najwyższej Izby Kontroli ten system nie został wprowadzony, odcytuję, nawet w minimalnym stopniu. Nie został wdrożony nawet w minimalnym stopniu. System, na który, mówię o całości, o tym RTMS, przeznaczono 9 miliardów złotych. Natomiast zarząd ckp czyli zarząd podległego Adamczykowi, e, zarząd na, na, e, infrastruktury, wypłacił sobie premię za ten niewdrożony system.
0: Wydaje się, że te premie wdrożone. zostały nawet e, zwrócone, muszę tu
1: e, tak, uściślić. premie zostały zwrócone, ale dlaczego zostały zwrócone? Dlatego sprawa zła, zła, stała na, się na, na kłamstwie, ale to powiedzmy też precyzyjnie. Oni zostali złapani na kłamstwie, ponieważ w dokumentach, które przedłożono Radzie Nadzorczej, zarząd PLK przypisał sobie wprowadzenie tego systemu w życie na liniach, którymi zarządza samorząd Trójmiasta w nowo wybudowanej przez samorząd pomorskich, pomorskich liniach aglomeracyjnych. Więc przypisali sobie trzy zesługi, wzięli za to kasę, sobie zaniedbali i mamy taki skutek, jaki mamy w tym momencie w ostatnim tygodniu w polskich
0: to za chwilkę do tego tematu wrócimy. Gościem magazynu EKG jest pan Jakub Karnowski, były prezes PKP. Panie prezesie, mam taką prośbę o, jeśli to możliwe, jeśli to jest jakieś radio, ciszenie tła, bo słychać, gdy pan wypowiada się. Słychać jakąś muzykę, która być może nie mam takiej pewności, ale podejrzewam, może być uciążliwa dla słuchających naszej rozmowy, dlatego że ona nieco zagłusza pana wypowiedzi, choć jak na razie wszystko było jak najbardziej zrozumiałe. Pan powiedział, przywołał raportniku, jak rozumiem, gdyby to co w raporcie Niku zostało uwzględnione iż nie zostało zrealizowane jako inwestycje a ogólnie na kolei gdyby to zostało zrealizowane to y, tych przypadków wykorzystania sygnału radiostop y, tego masowego w ostatnim czasie w pana opinii by nie było nie mielibyśmy z tym do czynienia
1: tak całą pewnością by nie było dlatego że wyjaśnię czy system radiostop to jest system komunikacji radiowej wprowadzony w Polsce, po największej katastrofie kolejowej w dziejach Polski, katastrofie pod Otłoczynę, która miała miejsce 19 sierpnia 1980 roku, czyli 43 lata temu. Jak wiadomo, jak mamy do czynienia z katastrofami czy kolejowymi, czy lotniczymi, to na tych katastrofach buduje się historia bezpieczeństwa w obszarach, które to dotyczy. Więc 43 lata temu wprowadzono system, który mamy obecnie. System polega na tym, że to jest sygnał radiowy, który jest dostępny każdemu, a szczególnie teraz, kiedy mamy duży postęp techniki, łatwo można sobie tanio kupić urządzenia radiotechniczne. Przez sygnał radiowy unieruchamiane są pociągi na określonym terenie. Po prostu to, to działa jak urządzenie zdalnie sterowane. Tak, ja bym to oczywiście apelował
0: o to, tak. by być może zbyt szczegółowo nie opowiadać, jak można Dobrze. dopuścić do tej historii. Ale... Chociaż wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że rzecz być może już gdzieś w przestrzeni publicznej funkcjonuje. Ale na wszelki wypadek nie podpowiadajmy.
1: Zdecydowanie tak, natomiast no, niestety jest to bardzo proste i ten system byłby zastąpiony przez ten system GSMR, który miałby być wprowadzony jako część tego dużego systemu RTMS razem z takim innym systemem ETS. nieważne, nie, 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 nie ważne jakie są litewski, natomiast ważne jest, że, krótko mówiąc, nie byłoby możliwe tak łatwe uniepuchamianie pociągu, gdybyśmy wprowadzili, y, wykorzystali pieniądze y, z Unii Europejskiej i wprowadzili systemy, które w których przetargi rozstrzygały się jeszcze w czasach, kiedy ja i osoby, z którymi współpracowałem, nadzorowały PKP w 2015 roku. To było tak. Przetarg był ogłoszony w 2015. W 2016 na początku osoby, które wcześniej funkcjonowały na kolei, zostały wyrzucone z pracy tylko dlatego, że miały czelność współpracować ze mną i zostały przyjęte do pracy w czasach bankomatur. Potem y, nie zrealizowano nawet minimalnym stopniu y, tego, do czego to miałoby zapewnić bezpieczeństwo. No i skutki mamy tak, jak nie mamy. No taka jest rzeczywistość. W takim horyzoncie czasowym skutki zaniechań są dopiero widoczne. To więcej, jeszcze, nie, nie wprowadzenie tego systemu, to jedno słowo, kaskadowo powoduje inne problemy. Bo jeżeli nie wprowadzono tego, to nie wiem, na przykład pojazdy, które są produkowane teraz, ten z nich ma system, niedofinansowany zresztą z Unii Europejskiej, ale jest niewykorzystywany ten system w, 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 w pojazdach, bo to musi być również w innych miejscach.
0: Dobrze, panie prezesie, a czy w trakcie pana pracy w PKP wtedy, gdy pan był prezesem, to ten system był wykorzystywany w sposób niezgodny z procedurami, tak, by zakłócić powiedzmy, porządek na kolei, czyli w sposób niewłaściwy, przestępczy wręcz?
1: Ja nie przypominam sobie takiego przypadku, natomiast też tego nie wykluczam, bo, bo ja pracowałem w PKP lat temu 12, 9, przez 3 lata, około 10 lat temu i takie używanie tego systemu z pewnością się zdarzało, dlatego że ten system służy w unieruchomieniu pociągów w skrajnych przypadkach. Jeżeli na przykład pociągi jadą na siebie na tym samym torze w przeciwnych kierunkach, czyli po prostu jadą na zderzenie czołowe w Otłoczynie właśnie miał taki w 80. roku miejsce taki przypadek, więc to ma służyć zabezpieczeniu przed takimi sytuacjami. Więc takie sytuacje mogły mieć miejsce, ale upłynęło 10 lat. Podjęliśmy, był ogłoszony przetarg, podjęliśmy działania, które miały uniemożliwić powstawanie takich przypadków. Technologia stała się dużo bardziej dostępna, dużo bardziej yy, yy, tania, więc jakby yy, to, 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 jest, to są zupełnie inne czasy. Ja przypomnę, że jak ja pracę, zacząłem pracę w PKP, to nie było jeszcze Pendolino, a pociąg z, z Warszawy do Gdańska jechał 7 godzin. U tych działań, które podjęliśmy, uruchomiono Pendolino i przywrócono y, kolei pasażerów. Pan zwrócił
0: uwagę na to, jak rozłożony w czasie jest proces inwestycyjny. To gdybyśmy teraz podjęli wszystkie niezbędne działania, które miałyby wyeliminować problemy, o których opinia publiczna, czy my po prostu dyskutujemy od kilku dni, bo dowiedzieliśmy się o kumulacji e, tych po, k, kłopotów. E, gdybyśmy m, realizowali inwestycje, o których pan wcześniej wspominał, a one opisane są w raporcie niku jako te niewykorzystane, to po jakim czasie, e, tak realnie m, oceniając, zobaczylibyśmy efekty?
1: Sprawa jest skomplikowana staram się króciutko wyjaśnić, na czym to polega. Otóż ten system, który został zaniedbany przez Adamczyka i PiS, który nie został wprowadzony w życie, jak już powinien być, on już jest w pewnym sensie archaiczny. Już są nowe i tańsze systemy. Tak szybko rozwija się technika. Czyli to, czego oni nie zdążyli wprowadzić, bo są nieudolni, on już jest archaiczny. Wczoraj na konferencji prasowej wiceprezes PKP tam mówił, że tam, tam było jakby Kuriozalna wypowiedź całościowo, ale nie chcę w nią chodzić, ale powiedział w skrócie, że no dobra, jeżeli y, mamy taką sytuację, że sygnał y, radio stop jest nadużywany, to wprowadzimy taki, taki plaster, taki system rezerwowy, czyli system gorszy od tego GSMR-u, taki radio stop plus. Ktoś tam wprowadzi jako coś, co miałoby być remedium szybkim na, 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 na uniemożliwienie unieruchamiania pociągów w taki sposób, w jaki to się dzieje teraz. I byśmy, to oni mówią, zapłacimy teraz, 200 milionów złotych za wprowadzenie systemu gorszego niż GSMR, a GSMR gdyby już był, to już by był w pewnym sensie... No ale z drugiej strony rozumiem,
0: że y i ja nie jestem ekspertem, ale po prostu chciałbym, żeby nie było takich przypadków, do jakich dochodzi teraz tego niewłaściwego użycia, e świadomego prawdopodobnie niewłaściwego użycia, wprowadzającego i, i jeśli nie naruszającego bezpieczeństwa, to przynajmniej zakłócającego harmonijną pracę. Więc rozumiem, że coś trzeba zrobić
1: coś trzeba zrobić, no, y, tak, jest to, jest to y, coś, co, co trzeba zaadresować mówię, to jest rola oczywiście ministra Adamczyka, rola prezesa Mamińskiego i prezesa Merchela czyli prezesów PKP i PKP PLK. za to biorą premie, często nieuzasadnione i jakby oczekuję, oczekuję oczywiście jako pasażer częsty kolei że, y, że ten problem będzie rozwiązany, natomiast nie jest moją rolą podpowiadać im, tym bardziej, że że oni po prostu nie słuchają e, niezależnych ekspertów, nie słuchają e, porad z zewnątrz. To, tego skutki widzimy.
0: No, ja nie pytam o, o podpowiedzi dla pana ministra, tylko w, tak o to, by zagospodarować głos w debacie publicznej. No, pytam pana jako eksperta, co należy zrobić. E, mm, bo... No to nie, zmi zmierzam To, do, to <suszel> zmierzam do ostatniego pytania, panie prezesie. No... O, o nasze poczucie bezpieczeństwa jako użytkowników, użytkowniczek kolei. Pan ocenia, że tak? Możemy mówić, że mimo wszystko, mimo wszystkich sytuacji, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, jest bezpiecznie czy nie?
1: Ja jeżdżę koleją, ale też nie uważam się za osobę przesadnie bojaźliwą. Jeżdżę koleją w Ukrainie, gdzie pracuję, w kolejach ukraińskich. Jeżdżę w miejsca niebezpieczne, miejsca pod Rosjan, I, ale na, na pewno uważam, że każdy powinien sobie sam przeanalizować te fakty, z którymi mamy do czynienia. Jak pan pyta, co trzeba zrobić, żeby rozwiązać problem bezpieczeństwa polskich polskiej kolei, no to trzeba zwolnić Adamczyka i ludzi, którzy odpowiadają w jego imieniu i z jego nominacji za polską
2: kolej.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan dr Jakub Karnowski były prezes PKP, kierownik Zakładu Ekonomii Liberalnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był gościem pierwszej części magazynu EKG. Jest 9.18 o godzinie 9.20 w Radiu Tok FM Informacja. Po informacjach kontynuacja dyskusji w magazynie EKG. Będziemy rozmawiać o cenach w oczekiwaniu na najnowsze dane o Inflacji, ale nie tylko. Zapraszam do słuchania EKG po informacjach.
3: EKG ekonomia, kapitał, gospodarka. Dzisiaj to de facto przeciętny Polak widzi, jak w niektórych rowkach wody od paru lat już nie było. Nie wygląda to tak, jak 20-30 lat temu. Innymi słowy, brak wody no, zaczyna wnikać w krajobraz w taki bardzo stabilny sposób. W ostatnich dwóch dekadach maja i w pierwszej dekadzie czerwca w ogóle nie było opadów. Wtedy, kiedy zaczyna się kształtować wielkość ziarna, masa ziarna, no i tej wody nie było. I nawet teraz te deszcze te, które przychodzą, to no są za późno. Mogą zmienić tą sytuację, ale w małym stopniu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Autopromocja. Poranek Radia Tok FM.
4: Zapraszam Państwa na poranek Radia Tok FM w każdy poniedziałek od godziny 7 do 9. Zaczynamy od przeglądu prasy, a potem są rozmowy z publicystami, ekspertami i politykami. Omawiamy wszystkie najważniejsze bieżące sprawy, a naszych audycji mogą Państwo słuchać wszędzie, w każdym miejscu. Dzięki aplikacji Radia Tok FM zapraszam. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
3: Pobierz aplikację mobilną Tok i słuchaj radia na żywo gdziekolwiek jesteś. Autopromocja. Reklama. Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże i wybrane małe AGD. Regulamin w sklepach euro i na euro.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
5: 9.20. Filip Kakusz, zapraszam. Badaniem rosyjskich wpływów w Polsce zająć się ma dziewięciu członków komisji wskazanych i przegłosowanych przez Prawej Sprawiedliwość. Są wśród nich kojarzone spis historyk Sławomir Tęckiewicz i doradca prezydenta Andrzeja Dudy Andrzej Zybertowicz. Nie ma jednak pewności, że prace specjalnej komisji, o której głośno było wiosną, a potem temat ucichł, ruszą przed ogłoszonymi na połowę października wyborami. Zgodnie z pierwotnymi planami pierwszy raport mieliśmy poznać w połowie września. poza pis Antoni Macierewicz mówił, że jest przekonany, iż teraz komisja będzie. Pracować szybko. Komisja oczywiście natychmiast zacznie badać.
6: To są ci ludzie, którzy będą badali tak szybko, żeby było to skuteczne.
5: Jednak rzecznik rządu Piotr Miller mówił wczoraj, że ukonstytuowanie komisji może zająć kilka tygodni, co może oznaczać, że nie rozpocznie ona pracy przed październikowymi wyborami. Honta wojskowa, która przeprowadziła pucz w Gabonie, mianowała tymczasowego szefa państwa, został nim generał Brajsoll i Gwyn Wojskowi wczoraj o świcie ogłosili, że anulują wyniki sobotnich wyborów prezydenckich, rozwiązują wszystkie Instytucje państwowe i tymczasowo zamykają granice prezydenta Libongo, który w nieuczciwym zdaniem obserwatorów w głosowaniu został wybrany na trzecią kadencję. Trafił do aresztu domowego, zwrócił się potem do swoich zwolenników, by jak to ujął, robili hałas w jego sprawie. Aresztowany został także jeden z synów prezydenta, zatrzymano też kilku jego bliskich współpracowników, Jeden z irańskich sztangili. Został dożywotnio zdyskwalifikowany. Związek Sportowy w Teheranie zrobił to po tym, jak sportowiec podczas Mistrzostw Świata Weteranów w Wieliczce na podium podał rękę zawodnikowi z Izraela. Obaj byli owinięci flagami narodowymi. Irańska Federacja gest Mostafy Rajego nazwała niewybaczalnym wykroczeniem. Lokalnie dziś burze i przelotne opady, najwięcej deszczu na południowym wschodzie. 18 stopni w Gdańsku, 19 w Poznaniu, 20 w Białymstoku i Wrocławiu, 21 w Katowicach i Krakowie, 22 stopnie na termometrach w Warszawie i Lublinie.
3: Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: To jest druga część czwartkowego wydania magazynu EKG w Radio Toka Maciej Głogowski. Dzień dobry. W naszym studiu od mojej lewej będę przedstawiał gości jak zawsze. Pan Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Janna Maczkawiak-Pandera, szefowa Forum Energii. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. I pani Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Taka ciekawostka dzisiaj, bo dane będą wstępne inflacji za sierpień. I ile tam będzie? Kali, Zobaczymy.
6: Zobaczymy. Wiemy, że w okolicach 10%. Tak, Ale ma być jednocyfrowa przecież. Oczekiwania takie uśrednione wielu ekonomistów są dokładnie 10%, więc tak się składa, że stoimy po, tak, takim okrakiem na tej takiej głównej liczbie moja własna prognoza jest lekko powyżej 10%, 10,1 12 10, nam wychodzi z, z naszych wyliczeń, natomiast myślę, że tutaj biorąc pod uwagę zmienność inflacji, czy to będzie lekko poniżej 10%, czy lekko powyżej 10%, nie, niewiele, zmienia i niewiele zmienia z punktu widzenia gospodarki, natomiast A. bardzo dużo z punktu widzenia tego, co się stanie ze stopami. A,
0: no właśnie, no widzicie, no, no bo już myślałem, że pan tego nie powie. Ja nawet podejrzewam, mam takie, takie podejrzenie, tak sobie wyobrażam, że teraz ci, którzy nas słuchają, nasze słuchaczki i słuchacze, myślą sobie, no i po co on znowu pyta o to, ile będzie tej inflacji? No przecież jakie to, jaka ta, no ta, jakie to ma w ogóle znaczenie? Powiedzcie, czy będzie taniej, kiedy będzie taniej, albo co będzie tańsze w najbliższym czasie, a ja tutaj uparcie pytam o tą inflację. I mam nadzieję, że jednak państwo wykażą się cierpliwością i wybaczą nam, że jeszcze kilka zdań na ten temat, bo jednak to, co dzisiaj pokaże GUS, może mieć znaczenie. Jeśli będzie poniżej 10, to rozumiem prezes Glapiński powie tak. Sukces. Nowy plakat poniżej 10 premier Morawiecki, spocik, wybory. No i te stopy procentowe w przyszłym tygodniu mogą zostać obniżane, tak?
6: Tak, to znaczy... Yy, no, bank centralny sygnalizował, że 10% to jest jakaś taka magiczna, okrągła liczba, która otworzy drogę do cięcia stuprocentowych, więc jeżeli mielibyśmy wynik poniżej 10%, który jak najbardziej jest możliwy, to w przyszłym tygodniu stopy najprawdopodobniej spadną. Natomiast myślę, że wiele osób sobie zadaje pytanie, czy nawet jeżeli inflacja będzie lekko powyżej 10%, czy tej obniżki mimo wszystko nie zobaczymy w przyszłym tygodniu, bo zawsze można powiedzieć, że co prawda jest powyżej 10%, ale już wiemy, że za miesiąc będzie poniżej.
0: Pani też czeka na te dane?
2: No, one mają oczywiście fundamentalne znaczenie, Pani zwłaszcza, że widzimy, że też koniunktura siada, y, spada zapotrzebowanie na energię elektryczną, tym się zajmuje, to śledzę, więc widzę, że ono jest naprawdę duże, 6% spadku y, zużycia energii elektrycznej w rok do roku, tak? W Yy, nie, w Czy lipcu, bo to są lipca. dane y, z, za lipiec. Możeśmy na wakacje pojechali już? No nie, dlatego, że to jest widać y, trend, mm -hmm. który się już utrzymuje od kilku miesięcy i to na pewno świadczy o to tym, że jest gospodarka jest y, przyduszona i cenami energii i pewnie innymi czynnikami, które są jakby, działają ograniczająco na przemysł. Zawsze ten, to zużycie energii elektrycznej to jest taki pierwszy wskaźnik, który mówi indykator tego, co się dzieje w gospodarce.
0: Szykra sprawa. Coś, proszę bardzo. Hey. Nie
4: ma już. Już tak, nie będę ale trącał. tylko taka refleksja, że my Pani zastanawiając Dziadenska, się nad tym, jaka będzie inflacja, czy to będzie dwucyfrowa, czy jednocyfrowa i jakie będą konsekwencje tego, jeśli chodzi o stopy procentowe, mam wrażenie, że w tej dyskusji cały czas trzymamy się naszego polskiego podwórka i polskiej perspektywy, co jest oczywiste, Polsce, ale jeśli popatrzymy po Polsku, na dyskusję pomiędzy tym, jaki jest poziom inflacji, Inflacji i jaka jest polityka stóp procentowych, to w krajach i w gospodarkach, gdzie e, inflacja jest na niższym poziomie niż w Polsce, głosy o tym, że to za wcześnie, żeby coś z tymi stopami procentowymi radykalnie robić, są dominujące.
0: I, I ja tutaj słuchałem w magazynie EKG we wtorek pani Beaty Jaworcik, główny ekonomistki Eboru, no. która ma przecież z obowiązku zawodowego taką, patrzy nie tylko na nasz kraj, ale na region i być może jeszcze szerzej. Też mówiłam o tym, że chyba ta dyskusja powinna wyglądać inaczej. Nie będę wiernie cytował, I ale...
4: I to 10% ma wyraźnie w mojej tak. ocenie polityczny kontekst i także już tak się utrwaliło, że jak będzie jednocyfrowa, no to już... Sukces. Sukces. I dobrze.
0: No właśnie i ja chciałem wysłuchać tych Państwa pierwszych głosów na temat, no, to możemy prognozować, ale za chwilę będzie ten wynik, więc dowiemy się. Akurat tak się, GUS się nie może nauczyć, że trzeba przestawić ten zegar i publikację na dziewiątą, żeby w magazynie KG komentować. Dają to o dziesiątej, jak my właśnie kończymy, ale i tak zdążymy skomentować. Natomiast ta, ten wstęp o jednocyfrowej inflacji i konsekwencjach, takiego wyniku był mi, wydaje mi się, był konieczny dziś, dlatego, że na taką ciekawą informację natknąłem się w ostatnich godzinach. Otóż analitycy Goldmana, Goldman Sachs, takiego dużego banku, już widzę, że tutaj pan Piotr Kalisz kiwa głową, nie wiem dlaczego, popatrzyli sobie na ceny paliw w Europie i zaobserwowali, że w ostatnim czasie, co nie jest tajemnicą i nie wymagało wielkiej obserwacji, rosły ceny ropy naftowej, a wraz z nimi ceny gotowych paliw, tych, które klienci kupują na stacjach benzynowych. I w wielu krajach, na przykład tych, które są tutaj położone blisko nas, o, na przykład Czechy czy na przykład Węgry, ceny paliw na stacjach były wyższe, no, wraz z tym cenami wyższej ropy naftowej, a w Polsce nie. Coś już znaczy, nie
6: powiedziałem? Nie, w pełni się zgadzam, bo ja też jakby zajmuję się innymi krajami regionu. I Panie tak pieczkę. jako przykład, za dane za ostatnich kilka tygodni, takie tygodniowe dane o paliwach na stacjach benzynowych, na Węgrzech pokazują wzrost w okolicach 10%, nawet lekko powyżej 10%, u nas poniżej 2%. I jak to jest możliwe?
0: No ale dziennikarstwo nie polega na tym, że ja stawiam tylko tezę i, i szukam poparcia. no ale muszę postawić, skoro nic nie mówicie. Mhm. Czy możliwe jest, że ze względu na konstrukcję naszego rynku i dominującą pozycję spółki paliwowej, która jest we władztwie Skarbu Państwa, czy można postawić taką tezę i próbować ją zaraz obronić, że u nas te ceny zostały jednak przyduszone po to, by... Yy, po pierwsze, żeby nas ta zwyżka nie zabolała. Po drugie, żeby był dobry wynik Infl inflacji, dobry, rozumiany, jak najniższy jej wzrost, bo ona przecież jest, ta inflacja. Może uda się jednocyfrowy, co będzie dobrze wyglądało przed zaplanowanymi na październik wyborami i być może da prezesowi Glapińskiemu możliwość obniżki stóp procentowych. Czy to teza jest za daleko? Znaczy, czy to jest nieprawdopodobne?
2: No, to przecież y, y, też y, głównie ja, no, ekonomista Lenów wypowiadał się jakiś czas temu, że, że, że właśnie stosują politykę wypłaszczania cen. Czyli był moment w zeszłym roku, gdzie widzieliśmy, że ta marża była zawyżona prawdopodobnie w stosunku do ceny ropy, a w tej chwili jest możliwość jakby sterowania tą ceną. I to po prostu jest, widać ten trend ogólnie w tym coraz bardziej skoncentrowanym, zmonopolizowanym rynku energetycznym, bo to nie dotyczy tylko u państwu, ja gdzie właściwie te mechanizmy rynkowe y, przestają działać. No one oczywiście też dały do wiwatu, bo to wszystko to, co się wydarzyło, cały kryzys y, ubiegłego roku, ten gwałtowny wzrost cen, no, też pokazują, że gdzieś trzeba y, trzymać lejce y, w, w dłoni, bo, bo można rzeczywiście wykończyć i ludzi, i gospodarkę, ale z drugiej strony y, też. Y, jakby te interwencje muszą przebiegać w sposób mądry. No, teraz wiemy, że jest to wyjątkowa historia do opowiedzenia przez następne półtora miesiąca, że wszystko mm -hmm. jest dobrze i wspaniale i w ogóle y, już będziemy krajem, miodem i mlekiem płynącym. Dostatnio ale... jeszcze, dostatnio. Dostatnio i będzie się wszystkim dobrze żyło, ale to m, oczywiście jest bardzo trudne do określenia, bo po pierwsze też te rynki są nadal ale bardzo pani prezes, rozchwiane. M, m,
0: czy... To tak już zapytam wprost, czy pani nie wyklucza, że ten scenariusz, który opowiedziałem, ja, ja sobie wyobrażam, że on jest możliwy, bo wiele rzeczy widzieliśmy, ale no mogło się tak zdarzyć, że u nas trochę przytrzymaliśmy i właśnie tym razem rynkowo nie odbyła się gra rynkowa. To znaczy, że wzraz ze wzrostem cen surowca, ceny wzrosły po to właśnie, żeby zobaczyć tę niższą inflację w sierpniu po prostu.
2: No przecież widzimy świadomie prowadzoną politykę cenową, która jest oderwana coraz bardziej od warunków rynkowych. Przesypywanie, zamrażanie, odmrażanie, puszczanie niektórych obszarów i, i to jest
4: po prostu moim zdaniem coś, co się dzieje teraz.
0: To pani Lidia Adamska?
4: To ręczne sterowanie i to przyduszanie, o którym tutaj mówimy, wydaje się być dosyć oczywiste dla, e, nie wiem, czy dla wszystkich, ale na pewno dla e, analityków, obserwatorów, ekspertów. E, pojawiają się komentarze do tego, co się dzieje, że to jest kolejny cud na Orlenie. Jeśli Użyte jest tego rodzaju sformułowanie, to znaczy, że tam no, ktoś siedzi i podkręca te wszystkie mechanizmy, albo że ceny są zaskakujące. Dlaczego? Bo rynek zewnętrzny funkcjonuje inaczej, a my nie jesteśmy e, jakimś wyizolowanym kawałkiem gospodarki, ale podlegamy temu, co się dzieje na zewnątrz. Plus jeszcze złotówka i w ostatnim czasie osłabienie złotówki, a kupujemy tę Europę e, za dolary, a więc ten mechanizm, także to, nas jest e, zwracana uwaga, e, mamy ceny detaliczne i ceny hurtowe. No dobrze, no ale to teraz... I trochę jest różna mhm. polityka do tego, natomiast też eksperci wskazują na rozdźwięk pomiędzy cenami hurtowymi w Polsce i cenami hurtowymi na rynkach zewnętrznych. No ale to...
0: To, Drodzy Państwo, no ale przecież musimy uchwycić gdzieś ten, 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 jakąś tę konsekwencję historii, o której opowiadamy, bo wyobrażam sobie znów, że ktoś, kto nas teraz słucha, pomyśli sobie tak, no ale właściwie o co im chodzi? Znaczy nie zapłaciliśmy więcej i mamy z tego powodu być niezadowoleni? No przecież nikt nie chce płacić więcej. No to, to dlaczego to jest problem?
2: Zamrożone trzeba kiedyś odmrozić. Okej. Okay. No ale też problemem jest brak transparentności i tego, mm. że jednak my nie... Ale
0: transparentność to nie jest kategoria, którą się do garnka wkłada? a nie za niedopłacenie 30 czy 50 groszy przy dystrybutorze, to jest realna korzyść.
2: Nie, no więc tutaj oczywiście trzeba oddzielić perspektywę odbiorcy indywidualnego i odbiorcy, który zawsze przecież będzie chciał jak płacić jak najmniej. Od, od perspektywy jakby osób takich jak my, którzy zajmują się analizą w skali makro, który które widzi zagrożenia, bo też jakby chociażby ten element, że bardzo dużo paliwa zużywamy i to nakręca tą cenę też więc to ma swoje mhm. też negatywne skutki i później ja uważam, że brak transparentności też jest problemem bo skądś te pieniądze trzeba zabrać
0: To, to jest ostatnie pytanie w tej sprawie do, to, do Pana Panie Pietrze czy, czy taką najprostszą konsekwencją którą mamy sobie wyobrażać, że jeśli doszło do tych wszystkich sytuacji, jeśli sztucznie, jeśli ten centralny planista tam siedzi i zaplanował że teraz nie wzrośnie, bo się politycznie nie opłaca, to oznacza że po prostu z inflacją będziemy dłużej, że dłużej będziemy i tak z tymi podwyższonymi cenami, że w konsekwencji musimy kiedyś za to zapłacić, czy nie?
6: Myślę, że, że ryzyko jest takie, że po prostu za miesiąc lub dwa miesiące, kiedy na przykład ceny na innych rynkach się ustabilizują albo będą spadać, u nas jeszcze ceny paliw mogą rosnąć. Czyli będzie to rozłożone w czasie, będzie dłużej trwało. I to nie jest tak, że to jest jakby teoretyczna możliwość, bo bardzo podobną sytuację mieliśmy na Węgrzech, gdzie ceny paliw były zamrożone przez wiele miesięcy i potem w ciągu jednego miesiąca nagle musiały wzrosnąć. Był ekstremalny oczywiście wzrost 20%, nie mówimy tutaj o podobnej sytuacji w Polsce, ale, ale jeżeli chodzi o mechanizm i to, że odłożenie dostosowania cen nie zmienia faktu, że ono wcześniej czy później nastąpi.
2: A jak, a jak to działa, to mogę podać na przykładzie podrało. cen węgla, bo to jest też bardzo ciekawe. W zeszłym roku ceny węgla bardzo wzrosły. Tona węgla kosztowała nawet dwa Wtedy ta cena, po, a cena globalna węgla różni się od tej ceny krajowej. I wtedy te nasze ceny krajowe zaczęły powoli się piąć do góry. W międzyczasie te ceny na rynku globalnym z tych dwóch tysięcy spadły do około pięciuset złotych za tonę, a w tej chwili cena krajowego węgla sięga 740 zł. I i jakby nie podąża za tą ceną y, y, międzynarodową i to jest y, po prostu absolutny fenomen, bo skupiamy się na rynku ropy, ale y, równie y, ciekawe rzeczy dzieją się na rynku energii elektrycznej, gdzie y, ceny zarówno na tych rynkach krótkoterminowych są bardzo wysokie, właściwie najwyższe w Unii Europejskiej, y, czego właśnie się nie zauważa, bo, bo jakby już właściwie nie wiadomo na co patrzeć. Później wszyscy mówią o cenach dla gospodarstw domowych, które są zamrożone, co kosztuje 28 Miliardów, więc znowu skądś te pieniądze trzeba było wziąć. Natomiast właśnie to, to jest jakby całkowite. Pomieszanie z
4: poplątaniem y, cen rynkowych od cen, y, które później widzimy.
0: To ostatnie zdanie, Pani Lidia y,
4: Pomieszanie z poplątaniem typowe dla gospodarki centralnie kierowanej, o której być może niektórzy zapomnieli, a jak widać nie należy tego robić, ponieważ tutaj pytania Pana redaktora koncentrują się na stronie beneficjentów w postaci rynku. Mają taniej, to powinni być zadowoleni, ale jest druga strona. Spółek, które to dostarczają, spółek, które kupują surowiec po określonych cenach, spółek, z których niektóre są spółkami publicznymi i powinny dbać o tworzenie wartości dla akcjonariusza. Ta perspektywa w ogóle nie jest obecna w tym myśleniu, że jeśli ma być tanio, to to, co będzie z Orlenem, PG, jakimikolwiek spółkami węglowymi, energetycznymi – nie ma znaczenia, czy one będą na plusie, czy będą racjonalnie funkcjonowały, czy nie. Ważne jest to, co zobaczy suweren.
0: To, czego oczekuje partia, jest najważniejsze. Pani Lidia Adamska, pani Joanna maćka pandera i pan Piotr Kalisz słyszymy się po informacjach w trzeciej części magazynu EKG.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Reklama.
0: RTV
3: Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 6 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1550 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Dzień dobry. Od dzień dobry zaczyna się wszystko co dobre, więc Dzień dobry wszystkim. Bo dzień dobry to ciekawi goście, serdeczne rozmowy, przydatne porady.
2: Więc zacznij dzień od Dzień dobry w TVN.
3: Teraz w TVN codziennie od 7:45. Kandydujesz w wyborach? W Print Media 24 od ponad 15 lat skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne ceny. Banery już od 12 ,90 zł, 90 ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj! Nasz zespół czeka na kontakt. www.printmedia24.pl Ukośnik Wybory. W Warszawie ulica Nowowiejska 5 i Rogalskiego 4. Celestymów ulica Osiecka 2.
4: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę, chyba slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba slimin. Suplement
3: diety chyba slimin. W co wątrobę i smukłą sylwetkę. Maty pomaga w utrzymaniu utrzymania masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. A Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie Bo tętni w nas dobro Jest wiele powodów, by oddawać krew Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa Oddaj krew i uratuj czyjeś życie Sprawdź na twoja krew.pl. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia Dlatego zastosuj detusan Ale ja już brałem coś na kaszel Detusan działa inaczej To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu I chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy To prawda, teraz już nie kaszle. Detusan, uwolni się od kaszlu palacza To jest wyrób Medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego polscy konsumenci nie są zaskoczeni wynikiem najnowszego badania koszyka faktu. My też nie, bo gdy ceny porównywane są prawidłowo, wynik jest oczywisty. Koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Biedronce. Wśród czterech podmiotów objętych zestawieniem według najnowszych danych faktu z dnia 25 sierpnia. Fakt potwierdza fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Szczegóły na Biedronka.pl
2: przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
4: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
3: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka z pokoju. Valerin Max, jedna tabletka powykana, zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego, skorzenia kalekarskiego, wskazania, łagodne stanie napięcia nawowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą A
5: Cześć, tu Philips Plusa Odkąd pamiętam, kibicuję naszym siatkarzom A od niedawna, naszej mistrzowskiej ofercie Bo czy to nie jest mistrzostwo świata, że ja i moja dziewczyna Mamy dwa abonamenty, a płacimy tylko za jej
2: Za mój? Może za twój?
5: E, oj tam, oj tam, e, ważne, że mamy dwa, a płacimy
3: za jeden Do Plusa samo się przenosi Teraz mistrzowska oferta, dwa abonamenty w cenie jednego Dotyczy wybranych wariantów ofert, szczegóły na plus.pl
5: 9.42, Filip Kakusz, zapraszam. Około 10.00 Główny Urząd Statystyczny powinien podać wstępny odczyt inflacji w sierpniu. Ekonomiści spodziewają się wyniku w okolicach 10%, nieco mniejszego niż w lipcu, gdy ceny rosły w tempie niemal 11% rok do roku. Policja i Straż Pożarna w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki wyjaśnia przyczyny pożaru, do którego rano doszło w centrum miasta. Ogień pojawił się w pięciopiętrowym budynku, który formalnie był opuszczony. W pożarze zginęło jednak ponad 50 osób, kilkadziesiąt kolejnych jest rannych Słuchasz informacji to FM Władze Stanów Zjednoczonych prowadzą rozmowy Z rządami Rumunii i Mołdawii Chcą by eksport ukraińskiego zboża Przez Dunaj, przez te dwa kraje był podwojony Ta trasa jest bezpieczna Bo pozostaje na wodach terytorialnych NATO Do tej pory zdecydowana większość eksportu Plonów odbywała się przez Morze Czarne Jednak kilka tygodni temu Rosja wycofała się Z umowy zbożowej, która gwarantowała Tym transportom bezpieczeństwo Kolejny dron został zestrzelony na nad Rosją. Maszyna leciała w stronę Moskwy twierdzi mertego miasta Siergiej Sobianin. Według telewizji BBC do ataków dronowych na Rosję dochodziło od początku roku już 190 razy. Podczas największego z nich w nocy z wtorku na środę zniszczonych zostało kilka samolotów transportowych w bazie wojskowej w Pskowie. Według resortu obrony Wielkiej Brytanii seria ukraińskich ataków dowodzi, że obrona powietrzna ma problem z ich zunieszkodliwianiem i musi ponownie przemyśleć swoją e, technologię na lotniskach. 22 stopnie w Warszawie i Lublinie i tam dziś będzie najcieplej. 21 w Krakowie, 20 we Wrocławiu, 18 w Gdańsku, 16 w rejonach podgórskich. Będzie sporo rozpogodzeń, ale w całym kraju możliwe przelotne opady albo słabe burze. Na południowym wschodzie deszcz może być intensywny.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Ostatnia część magazynu EKG, ostatnia dziś część dzisiejszego magazynu EKG jest 9.44. Pani Lidia Adamska, pani Joanna maczkowiak Pondera i pan Piotr Kalisz. No właściwie jest teraz część zdziwieniowa i tak pomyślałem sobie, że może ja za Państwa dzisiaj te zdziwienia wybiorę i każdemu jakieś zdziwienie. Przydzieli
2: pan. Przydziela.
0: No to zdziwienie dla pana Piotra Kalisza. Otóż od kilku dni, może nie jest bardzo szczegółowo omawiane i nawet premier niezbyt szczegółowo omawiał, ale jest dostępna informacja o projekcie przyszłorocznego budżetu. Nie wiemy, kto go będzie realizował, bo będzie realizował ten, kto weźmie odpowiedzialność za Polskę po 15 października, ale zastanawia mnie... Czy nam, wszystkim obywatelkom i obywatelom, podatnikom, nie należy się szeroka dyskusja? W magazynie KG-uprawialiśmy przez ostatnie dni, czy prowadziliśmy, przepraszam, przez ostatnie dni na temat tego, co w tym projekcie budżetu jest zapisane. Prawie poniżej, ale w okolicach 165 miliardów złotych deficytu skąd ten deficyt i gigantyczny wzrost potrzeb pożyczkowych państwa i ja bym chciał, żeby pan no nie odczarował, ale powiedział, co to znaczy, no bo jeżeli ja państwu będę teraz mówił o tych potrzebach pożyczkowych, to chcę mieć pewność, że wiem, o czym mówię. To o czym, co to są te potrzeby pożyczkowe i dlaczego jest ten gigantyczny wzrost tych tak, pożyczkowych?
6: To, to to jest kategoria w, w budżecie, która ewidentnie zasługuje na więcej uwagi, przynajmniej w tym roku. Potrzeby pożyczkowe to w praktyce jest wszystko, co rząd musi w jakimś stopniu pożyczyć na rynku. Czyli nie, nie, nie pochodzi to z podatków, tylko skoro wydatki są bardzo, dużo wyższe niż nasze dochody, no to resztę tą brakującą część, musimy w jakiś sposób pożyczyć. Możemy ją pożyczyć od przeciwnego Kowalskiego, emitując takie obligacje oszczędnościowe. Każdy z nas może je kupić. Możemy też pożyczyć od um, jakichś instytucji międzynarodowych, od Unii Europejskiej, co zakłada budżet, um, e, lub od takich inwestorów jak banki albo zagraniczni inwestorzy. I w sumie ta kwota, która przez lata wynosiła w okolicach 150-160 miliardów złotych. Ka w każdym myśli, roku? E, tak, w rocznie mhm. mniej więcej e, mniej mniej więcej y, 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 tyle wynosiła ta kwota, w przyszłym roku ma wynieść 420 miliardów y, złotych. I oczywiście to jest związane z wieloma wydatkami choćby zbrojeniowymi, ale też wydatkami społecznymi, waloryzacja y, 500+. Plus. Y, no jest dużo tych wydatków, tutaj trudno wskazywać jeden konkretnie, natomiast sama suma jest olbrzymia i wydaje mi się, że zasługuje na dużo więcej uwagi niż jej poświęcana. Czyli y,
0: Rąż z okolic 150 do 400, czyli wszystkie przetargi, które będzie rząd chciał zrobić, czyli właśnie wyemitować obligacje, liczyć, że ktoś się kupi, a dzięki temu rząd będzie miał pieniądze, będą na gigantyczne kwoty. Będą musiały
6: być, powiedzmy, na przykład dwukrotnie większe, poza tym też rząd będzie musiał więcej pożyczać za granicą. I to, co jest ciekawe, właśnie ten projekt budżetu zakłada prawie 30 miliardów, chyba 28 miliardów złotych pożyczane z Unii Europejskiej z Funduszu Odbudowy. Czyli jest założenie takie no tak. domyślne, że ten fundusz zostanie odblokowany. Jak na razie nic na to nie mamy dwa lata opóźnienia, jeszcze się nic w tę stronę nie, nie, nie posunęło. Więc to też pokazuje...
0: Ale czy jest jakieś ryzyko? To znaczy, czy, czy te potrzeby pożyczkowe rosną w taki sposób, że co, że u, uważa pan, że może ktoś nam nie pożyczyć? Czy będziemy musieli pożyczać drogo, skoro wiemy, że te potrzeby mamy? Jakie będą tego znaczy, Wydaje mi się, że e,
6: jeżeli to rzeczywiście zostanie... Bo, bo po wyborach e, teoretycznie projekt budżetu może się zmienić, chociaż wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, żeby zamiast 420, żebyśmy wrócili do 160 czy, czy 200, e, to będą kosmetyczne raczej zmiany. E, no, w, w takiej sytuacji wydaje mi się, że będziemy w stanie puszczyć, to, 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 znaczy to jest moje jakby założenie, bo, bo nie mam żadnych podstaw, żeby sądzić inaczej, natomiast ty po prostu koszt będzie większy. I to jest ważne, bo jeżeli my teraz pożyczamy dużo większą kwotę, dwa razy większą, albo ponad dwa razy większą niż zazwyczaj i y, płacimy wysokie oprezentowania tych pożyczek, to potem zostajemy na mniej więcej 5 lat z tymi zaciągniętymi długami, wyemitowanymi obligacjami i nasze koszty, które my musimy co roku po ponosić, jako kraj, są wysokie. I to jest ważne, bo w przyszłości, jak będziemy musieli obniżyć deficyt, to będziemy mieli stałe, bardzo wysokie koszty obsługi długu i będziemy musieli ciąć do kości inne wydatki.
0: No i zobaczymy, który rząd będzie się z tym mierzył, ale wydaje mi się, że, że to jest istotna sprawa i, i, i każdy z nas ma nie tylko prawo o tym wiedzieć być świadomy, ale też i obowiązek zdawać sobie sprawę z tego, co w finansach publicznych jest planowane? Pani yy, Jadamska w tej sprawie. Yy, pół
4: zdania, tak, bardzo. a drem, że tutaj y, jeśli chodzi o te podwyższone koszty zaciągania kredytów, y, pamiętajmy także o ratingu Polski. Niezwykłym, Czyli naszej wiarygodności. o ocenie naszej wiarygodności kredytowej. Skala tej zmiany wielkości tego deficytu może być w ocenie agencji ratingowych na tyle poważnym y, sygnałem że być może to może wpłynąć na, na rating Polski w najbliższym czasie.
0: Duży wzrost deficytu i duży wzrost potrzeb pożyczkowych. Taki projekt budżetu przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości i też w ogóle dziwna jest ta, ta zmiana, która wokół projektów ostatnio, jak premier Morawiecki przedstawiał wcześniejsze, to się chwalił, niski deficyt i tak dalej, a tu przedstawili, połowę danych nie pokazali o deficycie, premier nie mówiła, to jest w ogóle kluczowa sprawa i zawsze e, w, liczba, na którą wszyscy patrzą i którą się posługujemy w dyskusjach, nawet jej chyba nie przedstawił i proszę bardzo, już w ogóle inne tematy, nic się nie dzieje. Trzeba
2: pamiętać, że samo zamrażanie cen kosztowało 70 miliardów złotych. Różnych
0: cen. Różnych Ale ja dla Pani mam inne zdziwienie. Mm -hmm. Pani Anna maćkowiak pantera Słucham. No właśnie, bo jest taka spółka, która zresztą tutaj już w, naszych, w naszej audycji dziś została wymieniona, to jest spółka PGE. Państwowa, wielka, energetyczna. Największa. Największa, o proszę bardzo. I ta spółka w ostatnim czasie, w dniach właściwie, powiedziała, że chciałaby przyspieszyć swoje odejście od węgla. No właściwie to takie zgodne nawet z trendem, który jest obecnie światowy i chyba potrzebami. Więcej inwestować w lądowe wiatraki, wodór, rozwijać jak rozumiem w szybkim tempie energetykę jądrową, tak by, by odchodzić od węgla. No 2030 rok, poważne wyzwanie. I jak to jest, że nagle, a właściwie no po kilkunastu godzinach od tych deklaracji PGE, wychodzi nadzorca na poziomie rządowym spółki PGE, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych. Takie Ministerstwo Skarbu. I, i mówi, że ono, czyli rząd, nie zakłada przyspieszenia odejścia od węgla.
2: To trochę dziwne jest. No bo tutaj trzeba oddzielić działania spółki od działania państwa. No PGE no nie pozbywa się w taki sposób y, aktywów węglowych, że zastępuje je innymi. Ono oddaje je właśnie państwu w, ręk, w ręce państwa. Prezes PGE też mówił, że energetyka węglowa dalej będzie przyszłością. 20 lat nas czeka spalania węgla. Po prostu PGE się pozbywa problemu. Oni wiedzą, że te aktywa generują problemy, koszty. Jest wiele ryzyk. To jest jeden czynnik. A drugi czynnik to jest zresztą to, o czym rozmawiamy, czyli kwestia pożyczania pieniędzy. PGE potrzebuje pieniędzy na aktywa, które będą generowały zyski. I to są właśnie te farmy morskie, wiatrowe, fotowoltaika, pompy, w ogóle ciepłownictwo. Oni szacują swoje inwestycje na 125 miliardów złotych. To nie są pieniądze, które PGE, rozumiem, ma na koncie, tylko musi pożyczyć. Ale na to pożyczyć. można pożyczyć. Można pożyczyć, tylko że instytucje finansowe nie pożyczają pieniędzy na y, firmom, które dalej mają y, wysoki udział y, węgla, no w ogóle emisji w swoim portfolio. I to powoduje, że PGE po prostu chce się pozbyć tych aktywów no to, węglowych.
0: to jest tutaj dla każdego z nas ważniejsze? To, co mówi o swoich planach PGE, czy ten komunikat, bo to ministerstwo opublikowało komunikat w odniesieniu do publikacji prasowych, czyli właściwie to głównie chyba jest zarząd do mediów do Dotyczących aktualizowanej strategii grupy PG informujemy, że polityka energetyczna polskiego rządu realizowana przez ministerstwo nie zakłada przyspieszenia odejścia od węgla.
2: No, bo, bo rozumiem, że tutaj oddzielone są dwie perspektywy. To znaczy tego, że państwo bierze, bo, bo ten twór NABE, no to to jest cała wielka historia Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, to jest coś, co ma przejąć te aktywa właśnie między innymi... Węgielowe od różnych spółek, nie? Od różnych spółek, między innymi od PGE, no i tam ten węgiel, rozumiem, że w jakimś stopniu dalej będzie. Ciekawe jest to, że w ogóle model finansowy tej instytucji nie został określony. Nie wiadomo, jaka będzie wysokość wsparcia konieczna bo wiemy, że te aktywa nie będą działały, czy, czy generacja węglowa bez wsparcia nie pojedzie dalej. Więc tu jest wiele ryzyk, ale najważniej, więc jedna rzecz to państwo, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, a druga rzecz to jest to, co robią spółki, bo zresztą Orlen, PGE, wszystkie spółki państwowe mają swoją strategię neutralności klimatycznej i pozbywają się tego w tempie błyskawicznym.
0: Ja myślę, że spółka robi to, co jak... może jest zgodne, nie wiem, z jakąś logiką, rachunkiem, jakąś odpowiedzialnością, którą ktoś musi y, wziąć, jak już pracuje Z realiami
2: finansowymi o, też.
0: finansowymi, ale ministerstwo musi też przypilnować spraw wyborczych, żeby się nikt nie zdenerwował, że od tego węgla się odchodzi, że jakiś związkowiec, jakiś związek zawodowy bardzo konkretny i żeby absolutnie do 15 października nic się nie wydarzyło.
2: Tam jeszcze, przepraszam, jedno zdanie tylko, że pamiętajmy, że niedawno była przyjęta taka ustawa o gwarancjach dla tych energetyków, gdzie są naprawdę bardzo atrakcyjne bonusy w postaci urlopów energetycznych, odpraw w wysokości trzech lat wynagrodzenia, także tam to zostało zabezpieczone, żeby się nikt nie zdenerwował. I zdziwienie pani Lidia Adamska?
4: No. Y, y, tak, mam y, moje takie troszkę giełdowe zdziwienie, ale tutaj jeszcze bym dodała do tego bardzo ciekawego wątku, o którym rozmawialiśmy do tej pory, że ja mam wrażenie jako nie ekspertka branżowa, że węgiel w tej chwili dla firm energetycznych jest takim gorącym kartoflem. I nabę jest koszykiem, do którego można ten gorący kartofel NAB wrzucić. To jest
0: Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, Energety... która została utworzona
2: przez państwo. Nie, nie została jeszcze... Y to jest zapowiedziane. Tworzymy ją, dobrze. Tworzymy. To jest pytanie, czy zostanie przed wyborami utworzona.
4: Tak i mam wrażenie, że być może, być może że te kwestie deficytu budżetowego jakoś się łączą z koncepcją modelu biznesowego NAB, -E, który jeszcze nie jest dopracowany, ponieważ wydaje się dosyć oczywiste, że to nabę -E będzie wymagało dofinansowania, że się nie utrzyma i że może to już byłoby za dużo. Także niech na razie PGE trzyma tego gorącego kartofla póki co, a potem się zobaczy. Tak bym <śmiech> zinterpretowała tę, tę sytuację. Natomiast... Kto już Króciutko. króciutko. Kilka dni temu Reuters i Bloomberg poinformował o ważnej transakcji typu M&A, Mergers and Acquisitions, nabycia i, i przejęcia spółki i o, dotyczy to polskiej spółki. Dotyczy to polskiej spółki, której wartość nie jest wcale mała, bo została na podstawie tej transakcji oszacowana mniej więcej na 2 miliardy złotych. Dla porównania kapitalizacja Orlenu 70 miliardów złotych, PZU 23, a więc nie jest to taki zupełny drobiazg. Natomiast w polskiej prasie na temat tej transakcji nie ma nic.
0: Ale o co chodzi?
4: Chodzi o firmę o nazwie bardzo szacowną, bardzo szacowną firmę e, o nazwie e, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, firma, która powstała 30 lat temu i która jest wiodącą firmą, świadczącą usługi kardiologiczne, dzięki której ta firmie e, wskaźniki kardiologii interwencyjnej w Polsce osiągnęły poziom światowy i która jeszcze jest firmą o bardzo dobrym standingu finansowym i dochodową. E, a więc można, z, przy czym jeszcze z punktu widzenia dochodowości tej firmy, powinniśmy pamiętać, że jej sytuacja finansowa wynika w dużej mierze z tego, że usługi, które świadczy, są wycenione e, Powiedziałabym odpowiednia. A, a także, właśnie, a przez, lata, a przez lata była zasilana środkami z nfz -u. To mnie Aha. dziwi, że pisze o takim wydarzeniu niebanalnym, e, piszą agencje światowe, natomiast w Polsce jest Nie. o tym cicho, łącznie z tym, że na stronie strony transakcji, to znaczy tej firmy też nie ma na ten temat ani słowa. I to jest nasze zdziwienie. Tak, i to jest moje no, zdziwienie, dlaczego jest... tak jest.
0: A ma Pani jakąś interpretację? Króciutko, bo musimy kończyć?
4: No tutaj byłabym ciekawa dowiedzieć się komentarza ze strony okay. firmy. Natomiast Jasne. gdyby ktoś był złośliwym populistą, mógłby zadać pytanie, czy może to ma coś wspólnego z wyprzedażą, czy jakby nie powiedzieć. Tematem popularnym, tak.
0: Ciekawą powiedziała Pani historię na koniec. Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu EKG. Dana o inflacji wstępna za kończący się miesiąc za chwilę. Wstępny szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał też o dziesiątej jeśli się nie mylę dzisiaj. A euro 4,46 dolar 4,09. I mam nadzieję, że wszystkie informacje, które dziś były konieczne do przekazania, przekazaliśmy. Pani Lidia Adamska, Pani Anna maczkiewicz pandera i Pan Piotr Kalisz, bardzo Państwu dziękuję. 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 To był magazyn EKG. Jest 9.50 9.10. Informacje.
3: EKG. Ekonomia,
5: kapitał, gospodarka. Kłaniamy się nisko. Ewa Farna. I Kamil Wrublewski. Już w najbliższą sobotę o godzinie 20.00 Ewa Farna będzie gościniem audycji Między Słowami w Radio Tok.
4: Pogadamy o muzyce, o nowym singlu Partnering Crime, ale też o różnicach pomiędzy Czechami a Polską. Będzie ciekawie.
5: To już w najbliższą sobotę o godzinie 20.00. Do usłyszenia.
4: Reklama. Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z lady 13,99 za kg,
3: kilogram, 5 kg na osobę, a ziemniaki.